0: Und ich kann sagen, Jungs, halt, check, check, go! Sie wüssten, was wir alles für uns haben, sind die neue Saison. Und
1: da ist gekommen, dieser eine Moment! Lach mich doch tot hier, was hier abläuft. Ich kann diesen Scheiß, den kann ich nicht mehr hören, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Aber das klang deutlich. Mach ihn, mach ihn, mach ihn. Und da ist er, der Comunio Podcast.
1: So alles bla 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 ist das doch. Alles bla 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 ist das.
0: Herzlich willkommen zur 46. Folge des offiziellen comunio Podcast. dem Podcast so charakterstark wie die Mannschaft von Borussia Dortmund, so konsequent wie Christian Dingert als Videoassistent und so formstark wie der erste FC Köln. Die gute Nachricht für meinen Schreibtischstuhl, ich habe eine Hose an, bedeutet auch, die Bayern stehen als deutscher Meister fest. Und deswegen fällt die textilfreie Moderation leider aus. Harm Osmas und Christian Dingert hatten da offensichtlich auch keine Lust drauf und haben das Regelwerk dann dementsprechend ein wenig angepasst. Nachtreten ab jetzt also nur noch gelb. Wisst ihr Bescheid? Äh, ja, auch ansonsten war ganz schön was los in der Bundesliga und ich bin froh, dass mir Carol Hermann jetzt Rede und Antwort stehen wird. Mit dem habe ich natürlich ein Hühnchen zu rupfen und vielleicht kann er mir erklären, was da eigentlich in Dortmund passiert ist. Äh, guten Morgen, Carol. Ja, morgen, Flo. Ich traue mich gar nicht
1: so richtig, dich zu fragen, wie es dir denn geht nach diesem ja doch sehr für Werder Bremen frustrierenden äh, 32. Spieltag. Aber ich höre da so eine gewisse Wut doch raus in deiner Stimme. Ja, die Dortmunder Och. haben es vergeigt. Das äh, gebe ich zu, ähm, am Wochenende noch, äh, dann in der Nachspielzeit das Tor gerettet ähm, und wer da drin gehalten. Jetzt haben sie es verdattelt, aber so ist der Fußball manchmal. Ich glaube auch fast, dass das hm. Düs- der Düsseldorfer Ausgleich in Leipzig für, de- für deine Bremer äh,
0: fast noch schlimmer war, oder? Ja, es war, war nicht schön und wenn meine Stimme ein bisschen angeschlagen ist, dann hat sie durchaus auch mit diesem 2 zu 2 von Hoffmann etwas zu tun, tiefer möchte ich da gar nicht mhm. ins Detail gehen, aber nach einer Nacht drüber schlafen kann ich dem Ausgleich von Düsseldorf sogar noch Positives abgewinnen, weil damit der FC Augsburg noch nicht sicher durch ist und Augsburg ja der Ge- nächste Gegner von Fortuna Düsseldorf. Ich hatte im Kopf, ehrlich gesagt, war ich davon ausgegangen, dass Düsseldorf die letzten beiden Spiele gewinnt. Dann käme Werder ja so oder so nicht mehr an Düsseldorf vorbei. Wenn jetzt Augsburg da noch einen Punkt holt in Düsseldorf, hätte man ja zumindest den Relegationsplatz wieder in der eigenen Hand. Richtig bitter ist der Sieg von Mainz, äh, weil es jetzt eben sechs Punkte sind für für Bremen und das deutlich schlechtere Torverhältnis und da Mainz am letzten Spieltag bei Leverkusen antreten muss, die äh, gewinnen müssen, um in die Champions League zu kommen, äh, zumindest äh, wenn Gladbach nicht in Paderborn stolpert, äh, dann wäre die Ausgangslage bei weniger als sechs Punkten Rückstand auf Mainz durchaus auch so gewesen, dass die Chancen gut gewesen wären, mit zwei Siegen an Mainz vorbeizugehen. Äh, das Ja, das kann ich nachvollziehen, ja. Ja, deswegen für mich die Geschichte in Dortmund nochmal um einiges bitterer, zumal äh, ich, in in Leipzig kann man jetzt gar nicht, da kann man gar nicht so viel vorwerfen, kommt natürlich auch noch dazu, dass äh, dem 2-1 von Fortuna Düsseldorf äh, durchaus ein Foulspiel äh, vorausgeht, was dann nicht geahndet wird, das passt irgendwie in dieses Gesamtkonstrukt äh, dieses Spieltages hinzu, mit dem Nachtreten von Alfonso Davis, über das ich mich am Dienstag schon sehr, sehr geärgert habe, was dann eben dazu führt, dass die Bayern als Meister schon feststehen, bevor Dortmund spielt. Dortmund dann äh, die Liegestühle auspackt und äh, ja <lacht> Mainz über neun Kilometer mehr gelaufen in diesem Spiel. Und ich habe es gestern über weite Strecken gesehen. Das war schon. Äh, ja, sehr augenscheinlich, äh, woran es da äh, gehapert hat. Äh, ja. Mats Hummels Marc-
1: konnte, man, konnte man gut hören während des Spiels. Er sprach von einem Alibi-Pressing, was seine äh, Mitstreiter da veranstaltet haben und das trifft vielleicht ganz gut. Also die Luft ist ja. raus, die Mannschaft wirkt auch überspielt
0: und ähm, ja, dann kommt das dann eben. Ja, 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 gut. Äh, und ich auch wenn Marco Reus es nicht äh, hören möchte, äh, muss ich natürlich das Wort Mentalität muss man da kann man da durchaus auch mal noch in den Mund nehmen.
1: Boah, das geht mir so auf die Eier mit euch, mit eurer Mentalität scheiße, ne? ganz ehrlich.
0: Ja, er hättet ja eben einfach auf dem Platz mal zeigen äh, können, dass ihr äh, diese Mentalität habt, Marco. Und das äh, war nicht der Fall, was nicht heißt, dass Mainz nicht eine sehr, sehr couragierte und starke Leistung äh, abgeliefert hat. Und äh, ich musste auch kurz an dich denken, Carol, dass äh, dein Spezi äh, Burkhardt dann ausgerechnet Mhm. in Dortmund äh, sein Coming-out hat in der Bundesliga, was äh, die Tore angeht. Und äh, es war ja ein sehr, sehr schönes Kopfballtor, äh, wenn ich da nicht so involviert wäre. Also man, die Leistung von Mainz war schon sehr, sehr stark. Äh, Das muss man schon sagen. Ähm, Dortmund hat es natürlich auch ermöglicht. Man weiß auch nicht, was wäre, wenn Emre Can vielleicht aus dem halben Meter nicht direkt auf Florian Müller köpft. Also es ist ja theoretisch, ich glaube, 7,25 Meter breit so ein Tor. Ich weiß nicht, wie breit Florian Müller ist, aber nicht ganz so breit. Ja, es gibt ja also, also ich- Möglichkeiten aus dem halben Meter vielleicht woanders hinzuköpfen als genau auf den Torhüter. Ich Aber glaube, am Ende kann gut, Dortmund noch, noch zufrieden schon. sein mit 0-2. Also das war eine Katastrophe. Ja, das muss man Und, sagen. Äh Mainz hat es auf jeden Fall verpasst, noch mehr für fürs Torverhältnis zu tun. Ich glaube, das ist äh, das Ding. Aber äh, lass uns damit nicht weiter ähm, aufhalten. Gestern Abend hatte ich das Gefühl, dass Werder Bremen abgestiegen ist. Ähm, jetzt habe ich eine leichte Resthoffnung, dass es doch noch klappen könnte mit dem Relegationsplatz, weil eben der FC Augsburg vielleicht das Gefühl hat, sich nicht darauf verlassen zu wollen, dass man dann irgendwie mit, klar, sie haben die wesentlich bessere Tordifferenz als Fortuna Düsseldorf bei sechs Punkten Vorsprung, aber will man sich drauf verlassen vor dem letzten Spieltag, weiß ich nicht. Ich könnte mir vorstellen, dass sie sagen, komm, wir holen jetzt den einen Punkt. Dann können sie nämlich auch äh, feiern, den Nichtabstieg nach dem Abpfiff. Und das äh, also das kann man sicherlich nicht machen. Ähm, wenn es rechnerisch noch möglich ist, abzusteigen, glaube ich, sieht es schlecht aus, wenn man dann schon den Nichtabstieg feiert. Also das ist das Positive, was wir mitnehmen, Karol. Aber jetzt blicken wir tatsächlich nach vorne. Das ist, glaube ich, das längste Intro, was wir je hatten. Ich schaue hier... Auf den Tacho, da sind schon ich, knapp ja, acht ich, Minuten. Ich, ich wollte jetzt auch nicht unnötig Salz in die Wunde streuen, lass uns äh, loslegen. Ja, ja, ja gut, ich, ich fürchte, zum Salzstreuer werden wir noch das eine oder andere Mal heute zurückkehren, weil wir reden ja über Vereine, äh, ja, zum 33. Spieltag, die auch äh, unter der Woche an diesem Desaster beteiligt waren, was sich äh, Fußball-Bundesliga nennt. Ähm, Was wir heute mit euch vorhaben, wir starten mit äh, drei Hörerfragen, dann sprechen wir über das kommende Wochenende und in der Top 3 der Woche geht es um die Top-Senkrechtstarter in dieser Saison, also Spieler, die uns ganz besonders überrascht haben. Ja, soweit zum Programm, dann würde ich sagen, legen wir los, Carol, und die erste Frage kommt von Stefan. Und äh, der möchte wissen, wann die Marktwerte von derzeit potenziell wechselnden Spielern eingefroren werden. Insbesondere äh, nennt er da Timo Werner, wo er die Spatzen vom Dach pfeifen, dass er äh, zu Chelsea geht. Hast du da Informationen für uns? Ja, also äh, das ist ganz einfach, sobald feststeht, dass ein Spieler die Bundesliga verlässt, wird der Marktwert
1: eingefroren, das heißt, der Marktwert verändert sich dann nicht mehr, der Spieler erscheint dann auch nicht mehr auf dem Transfermarkt und man kann ihn dann eben zu dem eingefrorenen Marktwert äh, auf den Transfermarkt stellen und der Computer wird am folgenden Tag ein Angebot machen, ähm, das... Ähm, ist immer möglich. Jetzt ist es im Fall von Timo Werner schon so, die Wahrscheinlichkeit, dass er wechselt, liegt bei 99 Prozent, würde ich jetzt mal behaupten. Und ähm, es ist ja auch ein offenes Geheimnis, dass er zum FC Chelsea gehen wird. Ähm, Jetzt ist halt nur die Frage, wann wird das denn offiziell verkündet? Kann mir vorstellen, dass man damit noch wartet bis nach dem 34. Spieltag. Es ist ja auch so, dass... ähm, Ja, dann äh, noch Champions League gespielt wird. Fakt ist, dass ich Timo Werner relativ zeitnah nach dem 34. Spielplatz äh, auf den Transfermarkt setzen würde, denn ich gehe davon aus, dass er dann deutlich sinken wird äh, nach dem 34. Spieltag, weil sowieso jeder weiß, er wird äh, kommende Saison nicht mehr in der Bundesliga spielen und äh, mit ihm sind dann auch keine Punkte mehr zu holen. Also spätestens... ähm, nach dem 34. Spieltag auf den Transfermarkt setzen.
0: Ja, ich würde es vielleicht sogar, also es hängt von eurer Situation ab, wenn ihr eh nicht mehr im Titelrennen seid oder um, je nachdem, in, wie eure Liga strukturiert ist, macht es einen Unterschied, ob man noch zweiter, dritter, vierter wird, klar. Aber wenn ihr da, wenn's, wenn es um nichts mehr geht, könnt ihr aus meiner Sicht den BVB machen, euch wie ein Käfer auf dem Rücken legen und äh, <lacht> Werner Werner jetzt wird's wird's aber, schon jetzt als verkauft. Ja. Ja. Also ein Käfer um Rücken hat ein bisschen mehr Dynamik als das, was ich gestern gesehen habe vom BVB. <lacht> Gerade auch die sogenannten Mentalitätsspieler wie Can oder Witzel fand ich doch sehr, sehr enttäuschend, aber komisch, dass wir schon wieder bei diesem Spiel gelandet sind. Wir sprachen doch über ganz was anderes, ja. Karol. Also, ähm, ich, nee, ich würde schon, dann ja. schon. Du, du musst ich, das, das jetzt
1: rauslassen, Flo. Das ist vielleicht ja, auch eine kleine Therapiestunde genau. hier. Ähm, Richtig. Ja. Aber 18,5 ja, Millionen, das kostet. könnt ihr noch erwirtschaften für Werner. Und genau. es ist so, es geht schon ganz leicht bergab. Er war auch schon mal bei 20 vor genau.
0: kurzem. Also, ja. ähm, von daher. Ja. Mh, ja, das war mein Argument, also äh, ja, ja, ja. ihr bekommt jetzt sicherlich mehr für ihn, als wenn ihr nach dem 34. Spieltag verkauft, aber die Frage ist, könnt ihr? Ja, ne, wie ist euer Saisonübergang, das würde ich an eurer Stelle dann eben mal durch, äh, durch überlegen, könnt ihr vielleicht zu dem Preis sogar einen Topspieler bekommen, den ihr dann nächstes Jahr mit rübernehmen würdet, äh, das würde ich auf jeden Fall machen, wenn es nicht noch um den Titel geht. Ich hatte ja sogar äh, so ein bisschen damit fast gerechnet, dass Timo Werner gar nicht spielt gegen Fortuna Düsseldorf, eben weil es dann auch die Gerüchte gibt, er, er sagt, er will nicht in der Champions League spielen für äh, Leipzig. Das muss er ja nicht, sein Vert- je nachdem endet sein Vertrag ja zum 30.06. Ja, warum sollte man das nicht tun? Also Du kannst ja irgendwie Champions League gewinnen
1: oder so und willst dann nicht ja. mitspielen. Also das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen, aber gut.
0: Naja. Gut, äh, Timo Werner. Ähm, nächste Frage, bevor wir uns hier wieder festbeißen und doch nochmal ja. über den BVB sprechen, kommt von Stamati, <lacht> der fragt, warum Manuel Neuer so wenig Punkte bekommt, trotz Topleistung. Wobei man natürlich auch sagen ja. muss, wenn jetzt alle über diese Parade reden ähm, gegen den Kopffall von Yuya Osako in Bremen kurz vor Schluss, den hält Leopold Zingerle auch. Ja, da machen wir nicht so einen, so einen Aufstand äh, darum. Was er gut macht, ist ja, den also um, ich, ich, Claudio Pizarro vorbeizuboxen, der da hinkommt. Aber es ist keine Weltparade. Der Kopfball hat ja okay. praktisch überhaupt keine Wucht von Osako. Aber äh, ja, das also nur mal vorweggeschickt. Also ich
1: finde, äh, ich finde schon und ähm, also dass, dass das so eine, so eine typische manuelle Weltklasseparade war. Also ich glaube, so schnell unten ist, äh, sind die wenigsten Torhüter wie er in dieser Situation. Ähm, das, also ich fand das schon. Ähm, heftige Parade und ähm, also er wurde ja dafür auch richtig abgefeiert. Ähm, Darauf spielt die Frage natürlich an. Ähm, Jetzt ist es halt so, ähm, wir haben hier einen Bewertungspartner, der rein auf Statistiken ähm, schaut und da sehen wir dann, wie viele Bälle hat Manuel Neuer gehalten in dem Spiel? ein Und das war genau dieser Ball. Und äh, die Qualität, der Parade, die spielt dann halt eben nicht so eine große Rolle, also man kann sicher äh, dann noch sagen, okay eine Vereitelung von einer hundertprozentigen Torchance ich weiß jetzt nicht, ob das als Großchance gilt, so ein Kopfball glaube eher nicht ähm, von daher steht am Ende einfach in der Statistik, Manuel Neuer hat in diesem Spiel einen Ball gehalten und das ist verhältnismäßig wenig, ähm, da gibt's ähm, Torhüter, die parieren 8, 9 oder 10 Bälle, dann kriegen die vielleicht zwei rein, aber dann haben die am Ende doch vielleicht ein bisschen besseren Sofascore als Manuel Neuer, der dann da halt wirklich nur mit einem Punkt rausgeht. Man kann jetzt sagen, äh, ja, der hat dann damit dieses Ergebnis gerettet, aber äh, der Sofa-Score kann das halt nicht berücksichtigen, einfach weil es ein statistischer Bewertungspartner ist. Deswegen äh, bekommt Manuel Neuer da tatsächlich so wenig Punkte. Trotzdem hat Neuer verhältnismäßig gut gepunktet in der ganzen Runde, muss man sagen, viertbester Torwart bei Comunio. Also ist jetzt nicht so, dass man immer nur äh, Torhüter von irgendwelchen mittelklassigen oder eher schlechteren Teams nehmen muss, weil die einfach mehr auf den Kasten kriegen. Nein, äh, Neuer hat schon ziemlich gut performt bei Comunio in diesem Jahr.
0: Ja, also die die, die beste, äh, also zwei Wege zu guten Torhüternoten, einmal viele Bälle abwehren oder wenig Gegentore bekommen. Das sind mhm. eigentlich so die zwei zwei Schlüssel. Schlecht ist wenig Bälle abwehren und viele Gegentore bekommen. Das so wie so Roman Bürki. Ja. <lacht> Ja, den Gut. einen hat er ja auch super nach vorne gefaustet, finde ich. Aber äh, komisch, wir sind schon wieder beim BVB. Ja. Letzte Frage für heute, Karol, damit wir äh, vor heute Abend irgendwann Feierabend machen können hier. Äh, Martin fragt, ähm, oder beziehungsweise er würde gerne wissen, äh, wen wir aufstellen würden oder vor allen Dingen du als Experte. Er hat nämlich im Mittelfeld eine große Auswahl mit Goretzka, Kunku, Guerrero, Witzel und Sko. Also Guerrero und Witze würde ich schon mal nicht aufstellen, aber das ist ein anderes Thema. Äh, Er fragt drei oder vier Mittelfeldspieler. Ähm, Damit wollte er in den Spieltag gehen für Ratschläge, bedankt er sich.
1: Okay, also es ist so, wir haben ja den 33. Spieltag und der hat genauso wie der 34, 34. Spieltag die Besonderheit, dass ja alle Spiele zeitgleich Samstag um 15.30 Uhr stattfinden. Das bedeutet, ihr müsst eure kommunio aufstellung bis spätestens Samstag 25. 15.29 Uhr eingeloggt haben. Jetzt wisst ihr aber schon eine Stunde vorher, nämlich etwa um 14.30 Uhr herum, äh, wie die Mannschaften denn auflaufen werden. Das ist natürlich ein entscheidender Vorteil, das weiß man nur an diesen beiden letzten Spieltagen, das heißt, ihr guckt euch einfach um 14.30 Uhr die Aufstellungen an, Gibt's unter anderem Communio Magazin, einen Live, äh, Blog dazu, äh. Da könnt ihr das einsehen und dann habt ihr eine ganze Stunde Zeit, um euch zu überlegen, wie ihr eure Aufstellungen machen wollt und dann äh, ist natürlich äh, ganz klar die Frage, spielen die denn überhaupt alle? Also falls einer nicht spielt, würde ich schon mal sagen, sofort raus damit. Das kann ich mir gut vorstellen nach so einer englischen Woche und für den einen oder anderen geht ja jetzt vielleicht um nicht mehr ganz so viel. Äh, von daher ist eine gewisse Rotation schon zu erwarten. Wenn jetzt alle äh, fünf Spieler auflaufen würden, dann würde ich die, glaube ich, wie folgt drängen. Und zwar auf eins, Leon Goretzka, weil er einfach in bestechender Form ist im Moment. Ähm, auf Platz zwei würde ich mir Raphael Guerrero holen. Ähm, auch nach diesem Restart einer der besten Comunio-Spieler. Auf Platz 3 würde ich mich dann für Robert Sko entscheiden, der ist äh, mit Hoffenheim zu Hause gegen Union, für Hoffenheim geht's da noch um Europa und äh, ich glaube, das ist ein sehr gutes Setting um viele Punkte rauszuholen. Dann erst Christopher Nkugengu, weil ich finde, er ist ein bisschen im Formtief im Moment angekommen. Leipzig außerdem gegen Dortmund. Und zu allerletzt Axel Witzel, äh, denn äh, im Vergleich zu den anderen ist Witzel der torungefährlichste Spieler und ähm, scheiße auch. Glaube auch nicht, äh, (lacht) dass er äh (lacht) ja, dass er dann gegen Leipzig äh, in der Lage ist, da zweistellig zu punkten.
0: Das ist meine meine Reihenfolge. Ja, also mit Platz 1 und Platz 5 ähm, gehe ich mit dir mit. Äh, auf 2 hätte ich Sko, ganz klar zu Hause gegen Union. Äh, ist mir lieber als das Spiel Leipzig gegen Dortmund, wo man auch nicht so richtig weiß. Ich kann mir aber vorstellen, dass das wird äh, das wird ein offener
1: Schlagabtausch, wo
0: auch ganz das kann viele ich auch Punkte vorstellen. verteilt
1: ja. werden eventuell. Ja.
0: Ja. Äh, ist im Bereich des Möglichen, aber ich glaube, Hoffenheim... Union Berlin hat eine Riesenparty gefeiert nach dem Klassenerhalt, jetzt unter der Woche. Jetzt spielen sie ja, Samstag in Hoffenheim. Die müssen punkten, um in die Europa League mhm. zu kommen. Sehr, sehr gute Voraussetzungen für Hoffenheim. Sko wäre, äh, ja, den, wenn er in der Stahlelf ist, gesetzt bei mir. Ähm, und dann ist es ziemlich dicht zwischen den Kunko und Guerrero. Ich glaube fast nicht, dass ein Kunku spielt, weil er, also ich sag mal so, wie er über ein Feld, getra- Feld getrabt ist, hätte er auch ein schwarz-gelbes Trikot ja. anziehen können. Ja. Äh. Das ist ja auch ganz nett, dass man immer äh, hört,
1: was die so sagen im Moment und ähm, es war sehr deutlich zu hören, wie sich äh, Julian Nagelsmann über Christophan Kunko in der ersten Hälfte äh, doch äh, deutlich echauffiert hat und ihn dann äh, in der Halbzeit auch schon frühzeitig erlösen äh,
0: ja. durfte, also ja, weil, daher… Ja. Ja. Ich hab, äh, ich hatte auf der Hin- und her Herschaltaste meines Fernsehers hatte ich das Spiel in Dortmund und in Leipzig. Und es war ein wunderschöner Abend, sage ich mal so. Ähm, und es gab eine Szene, wo ein kunkel den Ball in den Lauf gelupft bekommt. Und es war nicht einfach, den zu kontrollieren im 16er, aber er hat es gar nicht versucht, weil er Angst hatte, dass Kastenmeier rauskommt. Der kam dann aber erstmal gar nicht. Dann hat er ihn einmal auftitschen lassen und dann hat er noch nicht mal alibimäßig versucht, da äh, nochmal hinterher zu gehen, als Kastenmeier herkam. Also es ist eine sehr skurrile Szene, deswegen rechne ich mit dem Kunku nicht. Er hätte sonst vielleicht auch Guerrero ein bisschen höher, dann den Kunku, dann witzeln. Ja, so viel zu den Fragen. Der Teil war heute ein bisschen ausführlicher. Jetzt, jetzt umso wir schneller die durch die Spiele, würde ich sagen. Umso schneller durch die Spiele, weil du hast es angesprochen. Wir werden nicht ganz so viel auf die Aufstellungen eingehen, weil ihr sie eben kennt diesmal, bevor äh, es den Anpfiff gibt. Äh, deswegen braucht ihr jetzt nicht zu hören, ob wir spekulieren, wer wo irgendwo reinkommt, sondern ihr seht Samstag 14:30, seht ihr die harten Fakten auf comunio.magazin.de und dann äh, wisst ihr auch genau, ähm, welche Spieler euch für eure Aufstellung zur Verfügung stehen. Ähm, deswegen, zumindest ist das der Plan, dass wir ein bisschen schneller durch die Spiele durchkommen, als sonst. Mal sehen, ob äh, wir es durchhalten ist noch nie gelungen bisher, aber wir, nee. wir geben alles. Wir versuchen es beim vorletzten Spieltag der Saison, schaffen wir da eine Premiere Erste Partie und da fangen wir standesgemäß mit dem neuen deutschen Meister an. Hat mich wahnsinnig gefreut, auch die Szenen der Meisterfeier aus dem Weserstadion. Das geht einem natürlich runter wie Öl. Das hat Gänsehaut pur. Ja, absolut, absolut, äh, wirklich, äh, ja, schön, schön, dass sie Bayern Meister geworden sind. Äh, jetzt empfangen sie den SC Freiburg und äh, da haben natürlich... Ähm, hat die Konkurrenz um Europa so ein bisschen die Sorge vermutlich, dass sie äh, die Bayern jetzt den BVB machen und äh, zu Hause abschenken. Aber äh, ich ich glaube es ehrlich gesagt nicht. Was klar ist, sie müssen auf Alfonso Davis äh, verzichten. Der ist ja gelb-rot gesperrt. Ähm, ja, die Szene... Eine der Szenen der Saison für mich aus Bremer Sicht, äh, Werder mit einem wirklich guten Spiel, Davis mit Tritt nach gegen Bittencourt, es steht 0-0, man hätte 70 Minuten 11 gegen 10 spielen können, aber aus irgendeinem Grund sieht Davis nur die gelbe Karte. Da muss
1: ich auch nochmal einhaken,
0: also das ist für mich absolut unbegreiflich, wie
1: das, wie eine Tätigkeit dann nur eine gelbe Karte zur Folge hat und da muss ich auch sagen, der Videoassistent Referee, ja. da mag das System noch so gut sein, wenn dann da jemand sitzt, der zwei Riesentomaten auf den Augen hat, dann kann das einfach nicht funktionieren und das ist ähm, menschliches Versagen auf höchster Ebene und ja. es, äh, ja. der Eindruck, dass da so ein gewisser Bayern-Bonus ist, der, ähm, Kommt da natürlich auch wieder auf. Das muss ich auch ähm, ganz ehrlich sagen. Also, äh, ob das bei einem Augsburger so passiert
0: wäre, bin mir nicht so sicher, ehrlich gesagt. Und ja, ziemlich sicher nicht. Und wenn wir, wir können ja, die Saison hat ja schon so angefangen, wenn wir uns an den Supercup und äh, Joshua Kimmich erinnern. Also ich könnte jetzt 20 Szenen von von
1: von Frank Ribery aufzählen, wie er in Gesichtern von irgendwelchen Gegenspielern rumgefuchtelt hat und ohne Verwarnung davon kam. Also da, ähm, aber ich ich du merkst ähm, ich schweife
0: ja. ab und ähm, ja, jetzt. Aber bei bei Ribery gab es wenigstens noch nicht den Videoassistenten. Ne? Das ja. finde ich jetzt halt hier das das katastrophale und äh, man sieht halt in der Zeitlupe auch dass Harm Osmas, das war der Schiedsrichter, der sieht die Situation gar nicht richtig, weil er ganz woanders hinguckt. Und Christian Dinger, das ist der Videoassistent, ja, was da, was da schief ist. Vermutlich hat er einfach seinen Arsch im Hotel vergessen und hatte dann keinen in der Hose, um einen von den Bayern runterzustellen. Ja. Ähm, ob das Ergebnis ein anderes gewesen wäre, ist, du kannst auch gegen zehn Bayern das Spiel verlieren. Natürlich. Das ist ganz klar. Es geht einfach darum, dass die die Voraussetzungen andere sind. Und ich habe mich auch sehr über den Freischuss geärgert, den es vor dem 1-0 gibt. Da springt erst Nabri Friede mit Anlauf von hinten ins Kreuz, da läuft das Spiel aber weiter und dann gibt es einen leichten Kontakt von Velkovic gegen Lewandowski und da gibt es dann Freischuss. So ist es eben manchmal, wenn du gegen die Bayern spielst. In der zweiten Hälfte war das anders. Es war offensichtlich, dass haben Osmas schon mitbekommen hat in der Pause, was da passiert ist. Diese gelb-rote Karte von Alfonso Davis war, steht im Lexikon, glaube ich, jetzt unter Konzessionsentscheidung. War dann leider zu spät. Letzte zehn Minuten wäre dann doch in Überzahl. Haben da auch nochmal Druck gemacht, zwei Chancen gehabt, aber eben kein Tor gemacht, äh, ja. Davis fehlt also. Das war eigentlich äh, das, was ich sagen wollte. Hätte man vielleicht ein bisschen kürzer formulieren <lacht> ja, können. Äh, aber es funktioniert gut. schon wieder prächtig, wie wir ja. hier in Windeseile durch die Spiele gehen. Ja. Äh, Thiago, Süle, Coutinho, Tulisso ebenfalls nicht dabei. Perisic und Martinez sind angeschlagen. Ähm, große Frage ist, was macht Hansi Flick? Rotiert er ein bisschen? Vermutlich schon. Also auf jeden Fall, ich gehe davon aus, dass Hernandez spielen wird für ähm, Davis. und äh, könnte mir auch gut vorstellen, dass er auch im letzten Spieltag spielt, weil äh, ich glaube, die Bayern wären nicht so böse, wenn sie ihn für einen ähnlichen Vertrag wie sie ihn geholt haben, äh, Betrag, wie sie ihn geholt haben, auch wieder abgeben könnten. Vielleicht stellen sie nochmal zwei Spiele ins Schaufenster. Äh, ansonsten keine Ahnung, was Flick macht, wie viel er durchwechselt. Lewandowski wird spielen, davon gehe ich aus, damit er noch möglichst viele Tore schießen kann. Ähm, ja, und ich, ich glaube, die Bayern werden auch alles dafür tun, dieses Spiel zu gewinnen. Äh, bei Freiburg natürlich auch, weil die brauchen eigentlich mindestens einen Punkt, um im Rennen um Europa zu bleiben. Äh, derzeit ein Punkt hinter Hoffenheim. Hoffenheim muss am letzten Spieltag nach Dortmund. Weiß man nicht, äh, was was der BVB da macht, äh, aber äh, theoretisch hätte man mit einem Punkt und Hoffenheim einen Sieg gegen Union, drei Punkte Rückstand auf Hoffenheim, Freiburg hat das bessere Torverhältnis, könnte dann mit einem Sieg am letzten Spieltag und einer Niederlage von Hoffenheim in Dortmund tatsächlich noch vorbeigehen. Aber das ist jetzt ein bisschen viel Spekulatur, äh, Spekulation, Spekulatur nicht. Äh, Verzichten muss Freiburg in München auf Gulde mit einem Muskelfaserriss. Äh, ansonsten ein ganz wichtiger Sieg gegen Hertha. Petersen mal wieder ein Phänomen und ja, den, den Soundbite kann er eigentlich jede Woche spielen.
1: Patsch, ist da und dann macht's Boom!
0: Ja, und äh, Freiburg also wieder zum Sieg geschossen. Meine Spielerempfehlung, ich habe Moment über äh, Hernandez nachgedacht. Äh, Ich glaube, es ist auch nicht die schlechteste Idee, Lukas Hernandez zu holen. Äh, 6,5 Millionen, glaube ich, ist sein Marktwert. Ich habe mich dann aber doch für einen Spieler mit mehr Nachhaltigkeit äh, entschieden, Ich glaube, Hernandez ist keine schlechte Wahl für die letzten beiden Spiele, aber dann müsst ihr ihn direkt abgeben. Ein Spieler, der, glaube ich, Möglichkeit hat, nächstes Jahr auch für euch sehr, sehr wichtig zu sein, ist Vincenzo Grifo. Marktwert mittlerweile schon wieder auf 7,75 Millionen angestiegen. Völlig zu Recht hat 42 Punkte gemacht seit dem Bundesliga-Neustart. Das ist ein Schnitt von sechs. Das ist äh, überragend. Auch jetzt wieder gegen Hertha Mit seiner Standardstärke, mit seiner Technik bringt andere Spieler in Abschlusssituationen, kommt selbst zum Abschluss. Das ist gut für den Sofa-Score, das ist gut für euer Communio-Team. Meine Spielerempfehlung. Vincenzo Grifo und was den Tipp angeht, ich glaube, dass die Bayern ihre Siegesserie ausbauen wollen und hier mit 2 zu 1 gewinnen. Ja, also ich kann mir vorstellen,
1: dass Bayern, die haben ja schon auch so ein bisschen von ihrer Mentalität da jetzt gelebt, jetzt äh, sind sie Meister geworden, jetzt ist der Druck da irgendwie weg, jetzt hat man vielleicht das eine oder andere Weißbier doch hinter den Kulissen verkonsumiert, dann wird nochmal ordentlich durchrotiert und da kommen diese sehr, sehr unangenehmen Freiburger, die im Moment einfach auch äh, schwer zu bespielen sind und die schaffen es dann doch einen Punkt aus München zu entführen, Eins zu
0: eins ist deshalb mein Tipp. Ja, fände ich. Also, ich fände es persönlich schön, damit es auch im Saisonfinale äh, noch vielleicht maximal äh, spannend ist und nicht die Frage ist, wer wird eigentlich siebter und wer wird sechster. Das ist halt dann nur so für einen neutralen Beobachter nur so mittelspannend. Und äh, Freiburg hätte ich vielleicht sogar lieber als äh, die heißgeliebte TSG Hoffenheim äh, in Europa. Aber. Das ist ein anderes Thema, schauen wir auf die nächste Partie, Düsseldorf gegen Augsburg und damit läuten wir unseren kleinen Abstiegsblock hier ein. Mhm. Düsseldorf mit dem späten Punkt in Leipzig hat zur Folge, ich habe es bereits angesprochen, dass die sechs Punkte hinter Augsburg liegen, Augsburg damit also ebenso wie mhm. übrigens der erste FC Köln rechnerisch noch nicht gerettet. Wie sieht's vor dieser Partie aus, Karol?
1: Ja, also bei Düsseldorf ist natürlich jetzt äh, hervorragende Situation mit diesem Finish gegen Leipzig. In den letzten drei Minuten äh, holt man dann noch den Punkt. Ähm, sonst wäre man ja tatsächlich auf Platz 17 zurückgefallen und... Ähm, also die Mannschaft zeigt einfach große Moral, das muss man sagen. Unter Uwe Rösler spielt eigentlich richtig gut. Und ähm, jetzt äh, das Restprogramm mit Augsburg und Union finde ich dann doch relativ gut. Ähm, trotzdem ist da jetzt der äh, Druck natürlich immens, aus diesen zwei verbleibenden Spielen noch sechs Punkte zu holen. Ähm, personell ist, äh, ein, sind eigentlich alle an Bord. Also überrascht hat mich jetzt schon dann... Ähm, dass Stöger, Karaman und Tommy auf der Bank saßen äh, jetzt unter der Woche. Ähm, als die dann später alle reinkamen, haben die eigentlich alle schon äh, ihre Finger da in den Toren mit drin gehabt. Äh, also ich rechne, dass die dann vielleicht äh, wieder äh, f- ja, von Beginn an äh, drin zu finden sind. Äh, vor allem, wenn es gegen eine Mannschaft geht, die jetzt nicht ganz so spielstark ist wie Leipzig. Da setzt man sicherlich wieder auf diese offensivstarken Leute. Gieselmann ist außerdem nach Gelbsperre wieder zurück. Bei Augsburg fehlt eigentlich nur Tinjetwei, Der hat sich noch die fünfte gelbe Karte abgeholt am Mittwochabend. Ähm, ansonsten habe ich mir jetzt hier notiert Saison ist abgehakt aber du hast gerade angesprochen das stimmt ja gar nicht also ich finde schon man braucht sehr viel Fantasie um jetzt Augsburg noch einzuholen Ähm, aus Düsseldorfer Sicht ähm, sind das sechs Punkte Ähm, bei einem Torverhältnis von ähm, elf elf Toren müssten auch noch aufgeholt werden also klar ist man da noch nicht sicher gerettet, aber das wäre ein absolutes Wunder, eine Sensation, wenn Augsburg hier jetzt noch irgendwie am Ende äh, auf Platz 16 abrutschen würde. Aber klar, vielleicht hält
0: das das letzte Quäntchen Spannung ähm, aufrecht, da stimme ich dir genau. absolut absolut ja. zu. Ja? Also mit einem Punkt tütet Augsburg das Ganze ein.
1: Genau, genau. Ja. Ähm, Ja, dann wird man wahrscheinlich dann schon versuchen, nochmal die beste Elf aufzustellen. Da gehört meiner Meinung nach Kedira, Niederlechner, Udokai, Richter und Zarenren, Basé dazu, die allesamt am Mittwochabend nur auf der Bank saßen, weil halt so Leute wie Löwen, Finn, Bogason und Suchi äh, und auch Lichtsteiner äh, mal wieder eine Chance von Beginn an bekommen haben. Ja, Äh, aber ihr könnt ja, wie gesagt, äh, 14.30 14.30 Uhr schon sehen, wer da spielt. Meine Spielerempfehlung kommt von Fortuna Düsseldorf und das ist Steven Skripski. Für mich so ein bisschen der Mann der Stunde bei der Fortuna. Hat schon, als er gegen Dortmund reinkam, mit zwei Pfostenschüssen, fast da das Spiel entscheiden können. Jetzt praktisch den Punkt gegen Augsburg, gegen Leipzig, da so eingeleitet mit seinem Tor. Ich bin mir ganz sicher, er wird spielen. Und er ist ab 410.000 absolut unteren Marktwertsegment noch zu haben. Hier würde ich wirklich zuschlagen, auch wenn seine bisherige Punkteausbeute jetzt noch nicht so bahnbrechend war. Aber Skripski ist schon so ein bisschen ähm, der Spieler, den man jetzt... Ähm, sich kaufen sollte bei Düsseldorf. Und ich glaube auch, dass die Fortuna diesen Schwung jetzt mitnimmt gegen Augsburg und hier dann doch relativ deutlich ähm, mit 3 zu 1 gewinnt.
0: Ja, ich klammer mich mal an Strohhalm und tippe hier mal ein 1 zu eins. So, muss ja auch mal ein bisschen positive ja, Energie natürlich. versprühen. Nächstes Spiel, Mainz gegen den SV Werder. Werder Bremen kann absteigen am nächsten Spieltag. Und zwar dann, wenn sie in Mainz äh, verlieren und Fortuna Düsseldorf gegen Augsburg gewinnt, dann wäre Werder Bremen auch rechnerisch abgestiegen. Ähm, Eins ist klar, sollte es Elber geben für Mainz, dann ist er ziemlich sicher drin. Denn die Mainzer haben 27 Bundesliga-Elfmeter in Serie verwandelt. Das ist schon eine unglaubliche Serie, wenn ihr euch klar macht, dass im Schnitt jeder fünfte Elfer verschossen wird, ist das schon sehr beeindruckend, wie kalt die Mainzer vom Punkt sind. In Dortmund war es ja Mateta, der da nichts hat anbrennen lassen. Die Mainzer kommen müssen ohne Avonie auskommen, genauso wie Zentner das sind die, die ausfallen. Ansonsten alle Mann an Bord bei der Partie in Dortmund, als man die Aufstellung gesehen hat, hatte man so ein bisschen den Eindruck, dass Bayer da vielleicht sogar abschenkt mit Hinblick auf das Werder Spiel, hat unter anderem zum Beispiel Robin Quaison auf der Bank gelassen, er hat sechsmal ge- äh, sechs Änderungen durchgeführt im Vergleich zum Wochenende. Unter anderem zum Beispiel auch Aaron wieder in der Startelf und Kunde in der Startelf. Und jetzt hat er ein Luxusproblem, weil die haben sich natürlich alle aufgedrängt. Burkhardt natürlich auch, wir haben schon über ihn gesprochen, der das Tor gemacht hat. Bin gespannt, wie die Mainzer Ausstellung dann gegen Bremen aussieht, denn im Prinzip haben sich ja alle angeboten, drin zu bleiben. Aber ähm, ob er dann nicht die Leistungsträger, die er da geschont hat in Dortmund, dann doch von Anfang an bringt, das ist sicherlich die spannende Frage. Bei Werder, da fehlen Schahin und Möwald. Vogt äh, musste mit Adduktorenproblemen raus gegen die Bayern zur Pause. Ist noch unklar, ob er spielen kann. Augustinson war nicht im Kader, äh, hatte auch äh, Probleme. Aber Kofeld hat jetzt schon gesagt, er geht ziemlich sicher davon aus, dass Augustinson in Mainz zur Verfügung steht. Und äh, bei Werder, das ist eben... Wären die Spiele andersrum gewesen, sprich die Mittwochspiele am Dienstag und die Dienstagspiele am Mittwoch, dann wäre auch die, vielleicht die ganze Situation auch ein bisschen anders gewesen. Weil Dienstagabend hatte man aus Bremer Sicht das Gefühl, ja, es war ärgerlich, Punkt wäre drin gewesen, aber dieses 0 zu 1 ist schon fast ein sehr, sehr gutes Ergebnis. Warten wir doch erstmal ab, was Mainz und Düsseldorf machen an diesem Wochenende. Und daraus wurde dann Entsetzen nach dem. Mittwochabend, äh, trotzdem gute Leistung in Paderborn, gute Leistung gegen die Bayern, auch endlich wieder, äh, wie ich finde, mit mit Mut aufgetreten und nicht einfach nur hinten reingestellt, bis dann irgendwann ein Standard reingeht. Äh, Tor fiel natürlich trotzdem nach dem Standard. Äh, zwar der zweite Ball nach einem Freistoß, aber äh, durchaus auch hatte es damit zu tun, dass man da nicht so sortiert stand. Äh, gegen die Bayern, Jetzt muss man gewinnen in Mainz. Die Situation gab es schon mal vor dem Spiel in Paderborn, Mainz aber sicherlich mit mehr Qualität. Äh, ja, ich, ich freue mich nicht auf dieses Spiel, aber äh, ich kann mir also ich glaube 50-50 ne? oder 60-60. Ne? Äh, die stehen die Chancen hier. Äh, meine Spielerempfehlung kommt ähm, von Werder und das ist Ludwig Augustinsson 1,89 Millionen. Kofeld hat schon gesagt, ja war. Es war wohl eher ein bisschen Schonung gegen die Bayern und vielleicht wollte er da sowieso auf Friedel setzen, der defensiv, na ja, man sollte meinen, der vielleicht etwas stärkere Spieler ist im Vergleich zu Augustinsson. Die letzten beiden Spiele muss Werder gewinnen, wenn sie überhaupt noch irgendwie eine Chance haben wollen, zumindest 16. zu werden, Augustinsson in ordentlicher Form ähm, Die letzten Partien jetzt vor dem Bayern-Spiel, wo er pausiert hat. Zehn Punkte hat er da gemacht, seit er in die Startelf zurückgekehrt ist. Und äh, Tipp, Tipp, Tipp. Also ich habe ein 1-0 für Paderborn getippt gegen Werder. Das hat gut funktioniert. Ich tippe ein 1-0 für Mainz gegen Bremen. Ja, ich, ich glaube auch, dass so das typische Ding der englischen Woche, da äh, gewinnst du dann
1: ähm, gegen Dortmund und dann musst du dich ähm, ja, gegen Bremen geschlagen geben aus Mainzer Sicht. Das würde mich nicht wundern.
0: Ähm, ich würde es äh, dir äh, gönnen. Von daher glaube ich, 2 zu 1 für Werder. Okay. Dürfte ein bisschen höher sein, wenn es nach mir geht. Äh, denn äh, der Unterschied in der Tordifferenz acht Tore derzeit zwischen Mainz und Bremen, wobei Mainz auch deutlich mehr geschossen hat, nämlich 41 gegenüber den 35 Toren der Bremer. Das könnte also alles noch eine Rolle spielen. Wir haben auch schon angesprochen, Mainz letzter Spieltag in Leverkusen, Bremen zu Hause gegen den ersten FC Köln. Das ist die Ausgangslage. Nächste Partie und ab jetzt äh, da schalten wir wirklich dann den Turbo ein. Äh, Leipzig gegen Dortmund. Ja. Das Duell um Platz 2, das Duell der beiden Teams, die unter der Woche enttäuscht haben, interessante Ausgangslage, 63 Punkte Leipzig, Dortmund mit 66 Punkten, Tordifferenz, beide bei plus 45, sprich gewinnt Leipzig, sind sie vorbei am BVB. Wie sieht aus hm. vor dieser Partie? Ja, also deswegen glaube ich, glaub ich
1: auch, dass das Spiel mit offenem Visier geführt wird. Es geht schon so ein bisschen um Prestige. Vizemeister will man natürlich werden. Und ähm, äh, von daher werden die beiden nochmal ähm, in voller Kapelle da antreten. In Leipzig wird das ohne Paulsen, Ampadu und wahrscheinlich auch Hannes Wolf, der ohnehin keine äh, Rolle spielt, äh, passieren. Ja, ansonsten, äh, denke ich mal, wird Nagelsmann hier äh, das aufstellen, was er hat, ähm, die besten Leute, um dann BVB-Nummer vor Probleme zu stellen, die ja schon deutlich angeschlagen sind. Also das war jetzt ja nicht nur dieses Spiel gegen Mainz, sondern auch äh, gegen Düsseldorf äh, am äh, paar Tage zuvor, war wirklich kein gutes Spiel und ich habe das Gefühl, die Mannschaft ist komplett überspielt, ähm, ist jetzt auch irgendwie satt, also äh, Favre ändert ja kaum seine Startelf, da müssen immer die gleichen Leute ran, es gibt wenig Rotation, ja, vielleicht dann auch im Training ein bisschen ähm, Frust, ähm. jetzt hat man auch relativ viele Verletzte, Hakimi ist gelb gesperrt, sagadu ähm, fällt ohnehin aus, wohl auch Delaney, und bei Marco Reus, den man jetzt glaube ich sehr gut brauchen könnte in der jetzigen Situation, da weiß man einfach nicht so genau, wie ist jetzt sein Status? Riskiert man ihn jetzt da schon reinzuwerfen nach ähm, nach Monaten der Pause? Ich ich kann es mir kaum vorstellen. Mario Götze war jetzt auch noch nicht im Kader, da offensichtlich immer noch nicht den zweiten negativen Corona-Test. Ähm hinter sich, nachdem er die quarantäne verlassen hatte, ähm, wo wir schon beim Thema Corona sind. Giovanni Reina, der äh, war nicht im Kader gegen Mainz, äh, da schreibt die Bild, die ich übrigens auch nur äh, lese, wenn es um Fußball geht, äh, von Corona-ähnlichen Symptomen. Also wahrscheinlich hat er einfach so ein bisschen Schnupfen oder Husten und äh, dann wird hier gleich wieder der Verdacht gelegt. Aber... Ähm, das deswegen war der nicht im Kader, da muss man ähm, mal noch gucken, wie es da weitergeht. Das könnte dann vielleicht dann nochmal eine sehr heikle Situation werden, sollte er da positiv getestet werden. Dann bin ich mal wirklich gespannt, äh, was dann passiert. Ähm, Manuel Akanji außerdem mit muskulären Problemen nicht dabei gewesen. Das bedeutet dann wieder Chan nach hinten und ähm, Brand auf die Sechs. Ja, und auf der Bank saßen halt dann eben so Leute wie Bakir, Duman, Raschel und Trente. Das sind Namen, die waren mir selbst auch nicht bekannt äh, vor Beginn der Saison, vielleicht mit Ausnahme von Raschel und ähm, ja, der Kader ist halt ähm, jetzt doch äh, an der Grenze angekommen, aber äh, Favre wird auch hier in diesem Spiel seine gewohnte beste Elf auflaufen lassen, also, da bin ich hundertprozentig überzeugt. Das wird halt nicht mit äh, Ashraf Hakimi funktionieren, der wie gesagt gelb gesperrt ist und deshalb meine eine Spielerempfehlung. Matteo Morey, ich glaube, er wird hier jetzt erstmals ähm, seine Chance von Beginn an bekommen. Der Spanier, der vom FC Barcelona gekommen ist, äh, äh, bei 550.000 steht er im Moment. Das ist ein sehr geringer Marktwert. Eine Torvorlage hat er in seinen drei Kurzeinsätzen schon gegeben. Halte ihn für einen guten Kicker, der vielleicht auch ein bisschen Potenzial hat hinsichtlich der kommenden Saison. Und alle anderen äh, potenziellen Startelf-Spieler in dieser Partie sind sehr teuer. Das gilt nicht für Morey, den ich, wie gesagt, ähm, in der Startelf der Dortmunder erwarte. Äh, Tipp ist für mich ein äh, Schlagabtausch, habe ich schon angedeutet. Äh, Kurioserweise liegen Dortmund diese Gegner, die ja selber äh, gut nach vorne spielen wollen, immer Besser als ähm, Mannschaften, die sich hinten reinstellen. Von daher glaube ich tatsächlich, äh, das kannst du dir jetzt wahrscheinlich überhaupt nicht vorstellen, Flo, aber dass der BVB hier
0: mit 3 zu 2 gewinnt. Äh, Ich glaube an 2 zu 2. Das wäre ja für Dortmund vermutlich dann auch genug, wenn man Punkte zu Hause gegen Hoffenheim äh, um zweiter zu bleiben Nächste Partie, TSG Hoffenheim gegen Union Berlin. Wir haben es schon angesprochen, Hoffenheim kämpft um Europa, Union Berlin ist gerettet. Herzlichen Glückwunsch, das ist eine sehr, sehr starke Leistung, wie ich finde. Bei Hoffenheim fehlen Belfodil und Adamian. Baumgartner ist fraglich, der musste zur Pause raus beim Auswärtsspiel in Augsburg. Ich habe Stand jetzt Donnerstagmorgen noch keine... Nachrichten, ob er fraglich, äh, ob er ausfällt am Wochenende oder dabei sein kann. Äh, Geiger hat außerdem eine Pause bekommen in Augsburg, da ist aber eher davon auszugehen, dass das belastungssteuerungstechnisch war, dass er am Wochenende wieder dabei sein kann. Hat er ja vorher ähm, immerhin einmal gespielt, ne? Das, äh. Genau. Und <lacht> dann, dann muss man auch gesagt, dann auch
1: mal die Reißleine ziehen, ja.
0: Ja, einer der fünf Trainer, ich weiß nicht welcher, hat auch gesagt, dass man äh, bei Geiger ausschließen kann, dass er drei Spiele in der Woche schon machen kann. Also das hatten sie schon vorher gesagt und dann haben sie ihn vermutlich einfach zu Hause gelassen, wenn er eh nicht spielt. Aber es ist jetzt keine akute Verletzung bei Geiger. Ähm, bei Union fehlen Ryerson, Gogia und De Lenz, Mittlerweile seit drei Spielen raus. Ich hatte am Montag leider gesagt, ich gehe davon aus, dass er zurückkehrt. Das war dann doch nicht so. Und vermutlich, ich kann mir jetzt kaum vorstellen, dass sie ihn jetzt nochmal zurückholen, wenn er unter der Woche noch nicht fit war für ein Spiel, wo sie ja zumindest rechnerisch den Klassenerhalt fit, äh, klar machen wollten, dass er dann jetzt in Hoffenheim spielt. Also ich gehe davon aus, dass Lenz weiter äh, ausfällt. Urs Fischer könnte jetzt natürlich die Leute belohnen, die so ein bisschen dran waren. Vielleicht ein Felix Großmal, der ja auch eine wichtige Rolle in der Aufstiegssaison durchaus gespielt hat, wenn auch nicht absoluter Stammspieler, aber als Persönlichkeit auch, dass solche Spieler jetzt ihre Chancen bekommen. Oder dass beispielsweise ein Kevin Schlotterbeck, wo jetzt klar ist, dass er nach Freiburg zurückkehrt, ob er dann nicht lieber einen Spieler spielen lässt, der nächstes Jahr auch noch in Berlin ist. Das äh, werdet ihr aber wie alle anderen Aufstellungen dann eben am Samstag sehen. Meine Spielerempfehlung kommt von der TSG Hoffenheim. Das ist Ilas Bebu, 4,7 Millionen, hat sich empfohlen mit einem Tor in Augsburg. Und ich glaube, das ist einer der wenigen Spieler in diesem Marktwertsegment im Sturm, der euch wirklich noch richtig weiterhelfen kann äh, im Schlusssport der Saison, gerade gegen Union, aber auch am letzten Spieltag durchaus in Dortmund Mann, äh, schneller Stürmer, äh, und das kann der BVB-Defensive äh, ja mit, mit dem mit der Dynamik, die sie gestern an den Tag gelegt haben, äh, kann das durchaus wehtun. Mein Tipp für diese Partie, äh, klare Sache bei Union Berlin ist der Druck vom Kessel und äh, Hoffenheim gewinnt hier mit 4 zu 0. Ja, ich glaube auch, dass Union da jetzt nicht viel zu melden hat, äh, bleibe aber bei einem 2-0, äh, ganz so
1: deutlich wird es nicht.
0: Okay, das nächste Spiel, der erste FC Köln, rechnerisch auch noch nicht gerettet, aber die haben sogar noch eine um vier Tore bessere Tordifferenz als der FC Augsburg. Also, da müsste es schon mehr als verrückt laufen, damit der FC noch absteigt oder auf den Relegationsplatz rutscht, absteigen, direkt absteigen können Köln und Augsburg beide nicht mehr. Die sind jeweils nur noch von Fortuna Düsseldorf einzuholen. Eintra Frankfurt hofft noch ein bisschen auf die Europa League, aber dadurch, dass Hoffenheim gewonnen hat in Augsburg, sind die Chancen da doch nicht so gut mit fünf Punkten Rückstand jetzt und Hoffenheim eben mit dem Heimspiel gegen äh, Union vor der Brust. Ähm, mhm. Wie sieht es denn ansonsten aus vor dieser Partie?
1: Ja, man muss schon sagen, bei Köln ist äh, die Luft komplett raus. Also d- natürlich sind sie rechnerisch noch nicht gerettet, aber das kann ich mir jetzt beim besten Willen nicht vorstellen, dass man dieses Torverhältnis noch hergibt, auch wenn man beide Partien verliert. Ähm, äh, Markus Gisdol hat ja auch schon gesagt, da im Training äh, ist jetzt auch nicht mehr so viel... Motivation da, er hat sich da schon ein bisschen aufgeregt, also ähm, irgendwas ähm, scheint da nicht zu 100% zu stimmen jetzt noch im Restart, ähm, Ismail Jakobs, der ist weiterhin fraglich mit muskulären Problemen, aber ansonsten rechne ich dann schon damit, dass so Leute wie Hector keins Leisner oder Uth wieder reinrotieren könnten, sie haben alle gegen Leverkusen gefehlt, ähm, da erwarte ich äh, schon eine ziemlich große Rotation. Frankfurt hat eigentlich alle Mann an Bord, außer Gales und Fernandes. Ähm, was ich ganz überraschend fand, ist, dass Martin Hinteregger jetzt zweimal in Folge nur auf der Bank saß, musste da Evan dicker den äh, Vortritt lassen. Ja, und ähm, Frankfurt wird natürlich mit aller Macht jetzt versuchen, diese sechs Punkte gegen Köln und Paderborn, was ja jetzt schon im Bereich des Möglichen ist, zu holen, um sich dann nicht hinterher vorwerfen zu müssen, ja, ähm, wir haben hier jetzt aus Dummheit dann wirklich da noch äh, die Chance äh, liegen gelassen, äh, hier erneut in die Europa League einzuziehen. Von daher gehe ich äh, davon aus, dass äh, die beste Elf spielen wird, die besteht natürlich auch im Moment aus André Silva, der äh,
0: gefährlichste Spieler seit dem Restart,
1: muss man ganz klar sagen.
0: Äh, ja, mein und Sp- wir, wir haben ihn hier durchaus häufiger auch mal empfohlen in den letzten Wochen. Mhm. Also ab und zu kann man sich ja. da auch mal selbst auf die Schulter klopft. Ja,
1: aber gefällt mir sehr gut, ist in, in Topform. Und jetzt gerade in den zwei verbleibenden Spielen natürlich ein absoluter Topmann, solltet ihr in der Lage sein, ihn noch verpflichten zu können. Da würde ich alles dran setzen. Meine Spielerempfehlung dennoch ein bisschen preiswerter. Ich muss ihn auch einmal äh, erwähnen. An dieser Stelle ist Danny da Costa. Ähm, natürlich. Äh, ja, also ich habe, es, es gibt eine gewisse äh, Vergangenheit. Ich, ich hab mal, also, mit mir und Danny da Costa. Ich habe 2016, ähm, als er von Ingolstadt nach Leverkusen kam, hatte ich äh, mit Arbeitskollegen gewettet, dass er binnen eines Jahres äh, Nationalspieler wird. Er ist dann... Äh, hat nicht im geringsten funktioniert. Ähm, aber äh, letztes Jahr war es ja dann fast doch so weit und wurde sehr dafür belächelt damals. Und ja, mittlerweile ist er aber ein solider Bundesligaspieler, hat jetzt so in dieser du, Saison... Du wirst immer noch ähm, belächelt
0: dafür, Karol. Ja. Wenn ich das beruhigt.
1: <lacht> hat hat, ähm, hat jetzt in, in dieser Saison... Ähm, nicht mehr so äh, die konstanten Leistungen gezeigt wie im ähm, furiosen letzten Jahr ähm, als er der Dauerbrenner war auf der rechten Seite aber jetzt gerade in den letzten zwei Wochen ist es schon wieder der alte Dani da Costa weil es natürlich auszeichnen ist die Dynamik äh, nach vorne also ist kein Rechtsverteidiger ist eher ein Mann fürs rechte Mittelfeld oder gar rechts außen da hat er seine Stärken ähm, mit seiner Schnelligkeit im Spiel nach vorne mit seinen Meist flachen Flanken, die er dann vorne reinschlägt. Gibt da, finde ich, einen guten Konterpart zu Philipp Kostic auf der linken Seite und zweimal vier Punkte zuletzt, 2,77 Millionen der Marktwert. Ich rechne damit, dass er da jetzt in diesen zwei Spielen noch eine entscheidende Rolle spielen wird tippe übrigens, dass Köln da jetzt einfach nicht aus den Puschen kommt und Frankfurt das viel zwingender da braucht, diesen Sieg.
0: Und von daher für mich 3 zu 0 für Frankfurt. Ganz, ganz klare Sache. Ich könnte mir vorstellen, dass der FC hier was mitnimmt, 1 zu 1. Jetzt geht doch so ein bisschen die Sorge wieder um am Geißbockheim. Und ich glaube dass Frankfurt in der Rechnung, wie man nach Europa kommt, schon gehofft hat, dass Hoffenheim ausrutscht in Augsburg. Das war ein empfindlicher Rückschlag. Und ich weiß nicht, ob da noch so der letzte Glaube da ist, das zu packen. Schauen wir auf die nächste Partie. Da wird auch Frankfurt drauf schauen, denn theoretisch, theoretisch könnte Schalke ja auch gewinnen gegen Wolfsburg. Das ist nämlich unser nächstes Spiel. Das wäre der, das Ende der längsten Sieglosserie der schalker Club historie 14 Mal in Folge, jetzt nicht gewonnen, sechs Unentschieden, acht Niederlagen durch das 1 zu 2 in Frankfurt. Die Serie also weiter ausgebaut. Bostogan, den wir hier lobend erwähnt haben in der letzten Woche, hat uns das direkt mal gezeigt mit einer gelbroten Karte. Ach, Entschuldigung. Ist dafür. nicht dabei fehlt, ebenso wie Sané, Serda, Burgstaller, Mascarelle, Todi Todibusch und Stomboli. Ähm, David Wagner setzt jetzt auf die jungen Spieler. Ich glaube, das ist aus seiner Sicht auch ein kluger Schachzug, weil einfach einem Kututschu, äh, den den wird einfach ein bisschen mehr verziehen, auch in der öffentlichen Wahrnehmung, äh, als wenn er dann wieder äh, doch wieder auf dieselben Alten setzt und äh, dies dann auch nicht reißen, bin gespannt wie dann die Schalke Aufstellung aussieht mit Bostogan eben der nächste jetzt aus der Startelf der letzten zwei Spiele, der dann nicht dabei ist Wolfsburg reist ohne Joshua Gilavugi an. Der hat die fünfte gelbe Karte gesehen. Emedi, Ottavio, William, Camacho fallen alle verletzt aus. Ansonsten alle an Bord. Das gilt auch für Jerome Roussillon. Das ist ein bisschen kurios. Der hat in Gladbach nicht gespielt. Und auf die Frage, warum das so war, hat Oliver Glasner verraten, dass Jerome Roussillon selbst gesagt hat, er fühlt sich nicht fit zu spielen, nach der Partie am Wochenende, dann Dienstag schon wieder ran. Deswegen hat dort Steffen verteidigt. Ich gehe jetzt davon aus, dass Roussillon in die Startelf zurückkehrt. Steffen dann wieder weiter vorne eingesetzt wird. Vorne eventuell wieder Doppelspitze Ginczek wechos denn auch für Wolfsburg, denen eben Freiburg und Hoffenheim im Nacken sitzt, zählt auf Schalke eigentlich nur ein Sieg. Meine Spielerempfehlung, das ist Yannick Gerhard vom VfL Wolfsburg. 1,86 Millionen sein Marktwert. Absolutes Schnäppchen, wie ich finde, denn er ist ein extrem sofascore freundlicher Spieler. Zwölf Punkte in den letzten drei Spielen und das, obwohl er nur zwei, äh, zweimal davon nur eingewechselt wurde, Letzte Partie, aber in der Startelf gestanden in München Gladbach und ich glaube, er hat gute Karten, auch weiterhin in der Startelf zu bleiben. Gerade eben durch den dadurch, dass Gilavogui auch gesperrt ist, fällt eine Alternative im Mittelfeld weg und ich glaube, dass Wolfsburg sich hier ganz knapp durchsetzt und zwar mit 1 zu 0.
1: Ja, also ich glaube auch, dass schon gesagt, Wolfsburg muss hier dringend gewinnen im Kampf um Europa. Von daher brauchen sie die drei Punkte dringender. Klar, für Schalke wäre das jetzt auch mal eine Befreiung, aber das gelingt einfach nicht in der momentanen Form. Für mich übrigens die große Frage, wie Schalke im nächsten Jahr aussieht, denn wir wissen ja auch, dass es nicht besonders gut um die finanzielle Situation steht. Aber das nur am Rande. Mein Tipp ist äh, deshalb ein äh, 2 zu 0 für Wolfsburg.
0: Okay. Hertha gegen Bayer Leverkusen, unsere nächste Partie. Äh, Hertha jetzt auch rechnerisch keine Chancen mehr auf die Europa League und Leverkusen liefert sich mit Borussia Mönchengladbach einen packenden Kampf um Platz vier, wobei natürlich theoretisch auch RB Leipzig äh, noch nicht sicher durch ist. Dadurch, dass sie nur Unentschieden gespielt haben gegen Düsseldorf, derzeit vier Punkte Vorsprung vor Borussia Mönchengladbach. Also ums rechnerisch fix zu machen, bräuchte auch Leipzig tatsächlich noch einen Sieg. Wie sieht's denn aus vor dieser Partie, Hertha? Ja,
1: Hertha hat nach wie vor große personelle Probleme. Dilrosun, Askasibas, Schiel, zumindest immer noch fraglich. Dilrosun und Askaseba fallen ja sowieso aus. Lecky und Wolf sind keine Optionen. Kalu, ähm, nach wie vor suspendiert. Ja, und so muss man halt sagen, ist da jetzt die Bank auch gespickt mit einer Reihe von Youngstern. Gangkam, Samazic, Bark, äh, Maton Dardai, das ist übrigens der andere Sohn von Pal Dardai, also ähm, der Nächste hier in dieser Riege, ähm, kommt da an den Profibereich bei der Hertha ran, Oma Rekik, das wiederum ist der Bruder, Bruder von ähm, Karim Rekik, also ist schon eine ganz schöne Vetternwirtschaft da bei der Hertha, wir erinnern uns ja auch an die Söhne von Klinsmann und Köpkel, die da ja auch zuletzt noch waren, ähm, naja, vielleicht bekommen die alle jetzt mal eine Chance, es geht ja sowieso um nichts mehr nach oben und nach unten ist nichts mehr möglich, warum denn nicht solche Leute jetzt mal reinschmeißen, das wäre eigentlich die perfekte Gelegenheit dazu, wäre ich überhaupt nicht überrascht, ähm, Bojata jetzt übrigens nach Rotsperre wieder zurück, hat ja nur ein Spiel äh, für seine Notbremse bekommen. Bei ähm, Leverkusen wurde es wenn Bender, der Torschütze, äh, zur Halbzeit verletzt ausgewechselt, ist umgeknickt, hat Sprunggelenksprobleme. Hier sicherlich noch fraglich. Das ist für, aus Comunio-Sicht besonders bitter, denn Bender wirklich ein herausragender Comunio-Punktelieferant gewesen in den letzten Wochen, was man jetzt vielleicht gar nicht so denkt im ersten Moment. Ja, auch sein Bruder Lars. Bender wahrscheinlich noch nicht dabei, er noch im Aufbautraining, Bellarabi, Oberschenkelprobleme, das sind die fraglichen Leute. Alario würde nach Gelbsperre wieder zurückkehren, da bin ich mal ganz gespannt, ob der Argentinier, der eigentlich ganz gut in Form war, vielleicht mal wieder eine Chance kriegt. Meine Spielerempfehlung ist aber ganz klar, Moussa Diabi war gegen Köln der alles überragende Mann, ähm, Vielleicht sein bestes Spiel für Leverkusen bisher gemacht und man muss auch ganz klar sagen, dass Kai Havertz extrem von Diaby profitiert. Ich ähm, äh, also glaube, ganz viele Havertz-Tore von Diaby vorbereitet oder zumindest eingeleitet. Ich habe da jetzt nicht die genauen Zahlen, aber ähm, das ähm, ist tatsächlich so. Und ähm, in dieser Form äh, kann ihn Peter Bosch äh, nicht aus der Mannschaft nehmen, äh, wenn es um die Champions League geht. Kostet zwar ähm, schon 10,4 Millionen mindestens, aber das ist er meiner Meinung nach im Moment wert. Er macht den Unterschied bei Leverkusen und natürlich wird Leverkusen, da bin ich mir sehr sicher, dieses Spiel gewinnen gegen Hertha. Da ist einfach die Saison jetzt abgehakt und von daher 3 zu 1 für Leverkusen.
0: Das wäre auch mein Tipp tatsächlich. 3 zu 1 für äh, Leverkusen. Und, äh, ja, ich glaube auch, dass sie vorlegen. Und damit wäre Borussia München-Gladbach unter Zugzwang beim SC Paderborn. Das ist aber, glaube ich, eine Aufgabe, äh, die kann Gladbach durchaus lösen. Paderborn steht ja jetzt als erster Absteiger bereits. Auch rechnerisch fest muss zudem gegen Gladbach auf Vasiliadis verzichten, der hat die zehnte gelbe Karte gesehen, aber äh, damit ist er natürlich nur Zweiter hinter Klaus Jasula. also da hätte er sich ein bisschen mehr anstrengen können, zehn gelbe Karten ist ja äh, fast äh, ein bisschen lachhafter aus Paderborner Sicht, äh, Strodig und Kilian fallen außerdem eben äh, aus, Schonlau, sehr fraglich, mit Achillessehnenproblemen gehe ich auch eher von aus, dass er noch nicht spielen kann. Heißt, weiter große Personalsorgen in der Innenverteidigung bei Paderborn. Das ist natürlich gut für alle Spieler von Borussia Mönchengladbach, die ihr in eurem Kader habt. Wen ihr nicht einsetzen solltet, das ist Nico Elvedi. der ist nämlich gelb gesperrt. Die fünfte Gelbe ist nicht dabei in Paderborn, ebenso wie Strobel, Zakaria, Player. Und Tyram Player, kann eventuell am 34. Spieltag noch eingreifen. Wieder in dieser Saison für Tyram ist die Saison bereits gelaufen. Ich gehe davon aus, dass Janschke für LW die spielen wird. Wenn ihr also kurzfristig jemanden in der Verteidigung braucht und Janschke gerade auf dem Transfermarkt rumgeistert, wäre das sicherlich eine Variante für euch. Benzebaini Baini kehrt nach Gelbsperre zurück. Ich gehe auch davon aus, dass er starten wird. Wer sich sehr empfohlen hat, das ist Ibrahima Traoré, der wirklich aus dem Nichts so ein bisschen in der Startelf aufgetaucht ist, hat natürlich mit der personellen Lage zu tun, eben mit den Ausfällen von Player und Tyram, hat aber seine Chance genutzt, hat Sonderlob bekommen von Marco Rose. Zwei Punkte nur bei Comunio, das ist ein bisschen eine enttäuschende Ausbeute, aber wichtiger ist ja fast, was Rose von ihm hält und ich könnte mir vorstellen, dass er auch hier wieder in der Startelf steht. Zumindest wenn er das körperlich schon drauf hat, in diesem Rhythmus zu spielen. Marktwert von Traoré derzeit 440.000. Ganz klar auch meine Kaufempfehlung. Kann auch wichtig werden an den letzten beiden Spieltagen für die Borussia und mehr als die zwei Punkte kann er auch bringen, das hat er in der Vergangenheit schon deutlich gezeigt und ich könnte mir vorstellen, dass Gladbach es hier richtig krachen lässt, denn derzeit die Tordifferenz von Gladbach plus 23, von Leverkusen plus 18, das könnte irgendwann auch nochmal wichtig werden und Gladbach wird sich hier gesund schießen mit einem 5 zu 0. Ja, ich glaube auch, dass es ein hoher Sieg wird.
1: Ganz so hoch gehe ich nicht, 4 zu 0. Klar will sich Paderborn da jetzt mit wehenden Fahnen noch aus der Bundesliga verabschieden, aber wenn dann alle Innenverteidiger wegbrechen, dann wird's schon sehr
0: kritisch gegen Gladbach. Und Deswegen 4 zu 0 mein Tipp. Gut, so viel die Partien der Woche, hat ja fast geklappt mit dem schnellen durch hm. äh, Durchpowern. Wir kommen jetzt... An uns. Zur Top 3 der Woche. Die Senkrechtstarter in dieser Saison, Spieler, die wir vorher nicht so auf dem Radar hatten, die durchgestartet sind auf dem Feld, vielleicht auch bei Comunio. Mal sehen, wen wir da haben. Wen hast du auf der Nummer 3, kaul ja,
1: ist jetzt gerade kein Youngster. er ist nämlich schon jenseits der 30, aber hat immerhin auch sein Bundesliga- Debüt gegeben in dieser Saison und deswegen, finde ich, kann man ihn schon als Senkrechtstarter bezeichnen, denn er hat 144 Punkte bisher geholt und die Rede ist von Christopher Trimmel, der Kapitän vom 1. FC Union Berlin und ähm, ich ähm, stelle jetzt einfach mal die vielleicht gar nicht so steile These auf, dass Union die Klasse ohne Christopher Trimmel nicht hätte halten können in dieser Saison, denn ähm, das große Erfolgskonzept dieser Mannschaft waren ja dann doch die Standards immer getreten von Christopher Trimmel, egal ob von rechts, ob von links, ob Freistöße oder Ecken und acht Torvorlagen hat er gegeben. Ähm, ich glaube noch viel, viel mehr. Ähm, seiner Standards sind dann letztlich irgendwie auch im Tor gelandet. Also er ein absolut ganz wichtiger Faktor. Platz 14 in der Gesamtrangliste bei Comunio in diesem Jahr. Mal ganz ehrlich, wer hätte das gedacht? Ich auf keinen Fall. Von daher, man wusste, er ist, war ein guter kom spieler in der letzten Zweitligasaison. Aber dass es auch so äh, abgeht mit ihm in der Bundesliga, das hat mich dann doch sehr überrascht. Christopher Trimmel, auf Platz 3 bei mir.
0: Ja, und jetzt müssen wir hier so einen kleinen Breaking-News-Button-Geräusch äh, äh, eigentlich hinterlegen. Denn äh, ich habe gerade von einem englischen Journalisten auf Twitter äh, gelesen, dass äh, Werner bei Chelsea unterschrieben hat und das meldet jetzt auch die Bild-Zeitung. Also okay. äh, die Werner-Aktien... Äh, werden sicherlich sinken jetzt mit dieser okay. Meldung. Das solltet ihr also im Hinterkopf behalten. Ähm, Vollzug steht wohl unmittelbar bevor oder ist bereits vorzogen, zumindest wenn das äh, der Bildartikel dazu stimmt. So viel also dazu da. Äh, gut, dass wir es gerade noch in, gut, dass wir uns so viel Zeit gelassen haben. Carol, äh, da kommt man das gerade noch in die Aufnahme mit äh, unterbrechen. Ja. Ähm, aber direkt die Überleitung zu meiner Nummer 3. Und äh, wenn ich das inhaltlich überleiten will, dann würde ich sagen, er ist fast so schnell wie Timo Werner. Und das ist Marius Bülter, ebenfalls von Union Berlin. 3,45 Millionen Marktwert, 82 Punkte, deutlich weniger als das, was äh, Trimmel äh, geliefert hat. Und trotzdem finde ich eine der großen äh, Cinderella-Stories äh, dieser Saison. Vor zwei Jahren noch in der vierten Liga gekickt Letztes Jahr mit dem FC Magdeburg aus der zweiten Bundesliga abgestiegen, dann ausgeliehen zu einem Bundesliga-Aufsteiger, das ist ja, hört sich allein schon mal absurd an, hat sich dann relativ überraschend auch durchgesetzt, zweitbester Torschütze bei Union mit sieben Treffern, darunter ja auch ein paar sehr, sehr wichtige dabei, ich denke zum Beispiel an ein Spiel gegen Borussia Dortmund. Mhm. Ja. Bundesliga-Debüt mit 26 <lacht> Jahren, aber ein Spieler, der, ich finde, es macht Spaß, ihm zuzuschauen, allein mit mit, also aufgrund der Power, mit der er spielt, kein Filigraner, aber aus dem Nichts zum Stammspieler ja, in der schöne Bundesliga, Geschichte, ja. da ziehe ich meinen Hut vor Marius Bülter. Deine Nummer zwei, Kaul
1: ja, vorhin haben wir uns noch ein bisschen äh, negativ über ihn geäußert, aber ähm, das war dann doch jammern auf extrem hohem Niveau, denn bei mir auf Platz 2 ist Christopher in Kunku gelandet, 142 Punkte, 20 Torbeteiligung in der ersten Bundesliga-Saison, verteilt auf 5 Tore und 15 Vorlagen. Das ist schon eine ganz schöne Ansage, finde ich. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte... Christoph an Kunko nicht auf dem Radar in der, im vergangenen Sommer, ähm, er kam ja von PSG, ähm, genauso wie Diaby von Leverkusen. Diaby hatte ich irgendwie schon mal so ein bisschen gehört, aber an Kunko äh, war mir tatsächlich neu, von daher konnte ich mir überhaupt nicht vorstellen, dass der sich da in diesem doch sehr stark besetzten Leipziger Mittelfeld mit Sabitzer, mit Forsberg, ähm, zwischen natürlich auch mit, mit Olmo oder damals hatte man ja noch Hannes Wolf als äh, großen Hoffnungsträger geholt. Das konnte ich mir einfach nicht vorstellen. Und nun hat K- Kunku eigentlich fast alle Spiele gemacht, ähm, Forsberg praktisch verdrängt. Und ähm, seine Waffe ähm, ist jetzt nicht nur so das Passspiel, sondern vor allem auch die Standards. Und das finde ich immer sehr, sehr wichtig bei Comunio. Standardschützen unbedingt ins Team holen. Kunko ist einer davon, klar, Formschwäche jetzt nach dem Restart, das muss man auch ganz klar sagen, da ähm, ist er jetzt nicht mehr so stark gewesen, aber insgesamt eine
0: richtige Granate und der hat noch viel Potenzial nach oben. Ja, er muss nur wieder sich mit Julian Nagelsmann versöhnen, glaube ich, ja, das, das. das wäre wichtig, aber die Anlagen sind überragend und bin da bin da ganz bei dir. Meine Nummer zwei äh, ist ein Spieler für mich vielleicht der Top-Transfer in dieser Saison, wenn man Preis-Leistung mit einbezieht, das ist Dedrick Boyata, 6,3 Millionen der Marktwert, 107 Punkte geholt. Hätten wir jetzt ähm, am Montag über ihn gesprochen, hätten wir gesagt 115 Punkte oder beziehungsweise letzte Woche 115 Punkte, weil er hat minus acht Punkte gegen Frankfurt gemacht durch seine rote Karte, die ja auch eher unglücklich als Unfähigkeit war, sage ich jetzt mal. Mhm. Von ihm trotzdem immer noch ein Punkteschnitt von 4,12 bei Comunio äh, ablösefrei aus der schottischen Liga gekommen. Für mich eine sehr sehr große Überraschung wie stark er sich eigentlich von Beginn an in der Bundesliga präsentiert hat und was man ihm zugute halten muss. Er hat das ja unter vier verschiedenen Trainern gezeigt. Unter Kovic, unter Klinsmann, unter Nuri, jetzt mit Labadia. Immer ist Bojata gesetzt. Das finde ich schon erstaunlich, wenn man bedenkt, dass eben Hertha auch so Spieler wie Niklas Stark beispielsweise im ja. Kader hat, dem er komplett den Rang abgelaufen hat, ist ein Super, super Spieler, den Hertha zum Nulltarif bekommen hat und auch ein sehr, sehr guter Comunio-Spieler durch seine Zweikampfstärke und äh, durchaus auch Torgefahr bei Standardsituationen. Selbst zu dem Marktwert jemand, den ich ähm, im Hinblick auf die kommende Saison auch äh, sehr, sehr gerne in meinem Kader hätte. Die Nummer eins, Carol. wer ist das? Ja kann, ja, kann eigentlich nur einen geben. Vorhin... Äh,
1: haben wir uns auch schon über ihn geäußert. Es ist natürlich Alfonso Davis, aber er kann ja auch nichts dafür, dass er dann für seine Tätigkeit nicht die rote Karte bekommt. Ähm, naja, aber es ist ja völlig klar, Alfonso Davis, ähm, ich, ich würde fast behaupten, wir haben ihn auch noch so ein bisschen belächelt im Sommer eigentlich klar, der hat eh keine Chance bei Bayern, kam da irgendwie aus der Major League Soccer ein halbes Jahr zuvor, man dachte, das ist ein Außenstürmer, wo sollte der eigentlich spielen, Gnabrikoman, dann sollte Sané kommen. Nein, das war eigentlich klar, dass das nicht so richtig funktionieren konnte und dann kam irgendjemand auf die glorreiche Idee, ich glaube es ist Niko Kovac noch gewesen, ihn einfach mal auf die Linksverteidigerposition zu stellen und siehe da, seit dem neunten Spieltag stand er jetzt bis auf einmal, wurde er jetzt in der englischen Woche rausrotiert, immer in der Startelf, hat mittlerweile einen realen Marktwert, laut Transfermarkt.de von 45 Millionen und ähm, es ist... Schon so, dass ich mir sehr gut vorstellen kann, dass Davies einer der interessantesten Linksverteidiger Europas wird in den kommenden Jahren. Natürlich unfassbar schnell, aber auch ähm, spielerisch ein ein guter äh, Typ und es hat ja schon öfter funktioniert, dass man einfach solche... ja Gelernten Stürmer dann irgendwann mal zu Außenverteidigern umschult. Ich erinnere da zum Beispiel an Lukas Lukas Piszczek und ähm, bei Davies hey, funktioniert Fritz. das einfach her- hervorragend. Ja. <lacht> und ähm, ja, es ist für mich ganz interessant, was passiert denn eigentlich, wenn jetzt Niklas Süle irgendwann mal wieder zurückkehrt, dann gibt es ja noch Hernandez und Boateng und Alaba, wird Alaba dann wieder auf seine angestammte Linksverteidigerposition äh, gehen oder ähm, ist Davies dann einfach dort gesetzt? Ich glaube persönlich schon und ähm, ich glaube, wenn man dann über den großen Senkrechtstarter ähm, diese Saison
0: spricht, dann kommt man an ihm eigentlich nicht vorbei. Ja, da da bin ich ganz bei dir und ich habe auch einen Moment überlegt, ob wir heute bei fünf Spielern bleiben und weil Davis auch meine Nummer eins wäre. Das muss man ganz ganz klar so sagen. Eine wahnsinnige Entwicklung, Spielanteile, die ich ihm niemals zugetraut hätte vor der Saison. Ich finde auch als als Typ macht er einen sehr sehr guten Eindruck und ja, ich, ich, ich glaube, das kann man einfach so sagen, dass er schon die Nummer 1 ist, was die Spieler, die Senkrechtstarter dieser Saison angeht. Ich habe aber trotzdem noch einen anderen Namen auf die Liste genommen. Der wäre dann meine 1B hinter Alfonso Davis und das ist Markus Thuram vom Borussia München Gladbach, 147 Punkte, 11,93 Millionen derzeitiger Marktwert, 10 Tore, 8 Vorlagen, 4,74 Punkte im Schnitt. Sehr, sehr gut und was ich gerade bei Davis gesagt habe, trifft auch auf ihn zu. Menschlich auch ein sehr wichtiger Faktor, wenn man da dran denkt, er ist ja ein bisschen der Häuptling mit der Eckfahne nach den Gladbach Siegen. Ein, ein wichtiges Ritual, glaube ich, für die Gruppe ähm, bei Borussia münchen gladbach Zwischendurch mal so eine kleinere Schwächephase gehabt in dieser Saison. Aber es ist auch das erste Jahr, dass er wirklich bei einem größeren Club auf auf diesem Niveau agiert, kam von Gugon aus der französischen Liga nach Gladbach. Das ist schon ein ziemlicher Schritt, zumal ich am Anfang auch durchaus gedacht habe, dass er vielleicht nicht so passt zu dem, was Gladbach von ihm erwartet, weil er eben kein klassischer Zentrumsstürmer ist, sondern vor allen Dingen über die linke Seite gekommen ist in Frankreich und ähm, ja doch häufig zentral eingesetzt wurde und das auch vor der Saison schon klar war, dass das der Plan ist. Das hat er aber sehr, sehr gut gemacht. Eine ähm, ne, ne tolle Saison von Thüram, die leider schon zu Ende ist, weil er eben verletzt ausfällt, aber jemand, den man auf dem Zettel haben sollte, auch für die kommende Saison. Yep. Das also meine 1b mit Thüram. Ich glaube, eine Liste mit vielen Tollen Spielern, die man vor der Saison nicht unbedingt so weit oben erwartet hätte im Punkteranking, aber äh, vielleicht auch gar nicht so mit so viel Einsatzminuten vor allen Dingen äh, bei einigen auch. Carol, das war's erstmal für heute. Bange Blicke gehen von mir jetzt Richtung 33. Spieltag und dann hören wir uns in der Letzten in der nächsten ich wünsche Woche das Beste. Ja dann äh, hört ihr uns in der nächsten Woche dann wieder Mittwoch vorm letzten Spieltag und dann äh, schauen wir mal, wie viele Absteiger dann feststehen. Äh, ich drücke euch die Daumen, dass ihr zwei richtig gute Spieltage habt und wenn ihr oben mitspielt, dass ihr dann nicht einen ein BVB hinlegt und ein Rohrkrepierer äh, noch veranstaltet. Den sondern, roten Faden
1: er, hast du jetzt aber von vorne bis hinten durchgezogen.
0: Genau. Das auch, dass ihr dann, äh, dass ihr dann ich, äh, äh, durchzieht. Äh, Nochmal vielen Dank, Carol. Mir geht es jetzt schon äh, ein bisschen besser. War, war gut für die geistige Hygiene. Ja. Äh, ja. Ich das bin der Gastgeber. Florian Reinecke. Und sage tschüss. Tschüss.
1: Dass sie den schon als nicht so schlecht bezeichnen, das spricht einfach die pure Verzweiflung aus ihm. Ich freue mich sehr.
0: Weg. Alle weg.
1: Also ich weiß nicht, wo die, hier, wo, wo die überhaupt das Recht nehmen, sowas zu sagen. Ein Thomas Doll wird die richtigen Beute finden. Das ist eine absolute Frechheit, ist das. Schluss. Aus, Nikolaus. Ist doch ganz cool geworden, oder? Sag mal, euch muss es dir auch gefallen.